0: salud a Luis Madrigal desde el 26 de
1: junio del 2021, como siempre, en compañía de... mai espero que todas y todos estén bien. Empezamos con la lista de temas. Esta semana eh, la lista no es muy larga, programa corto. Siempre decimos eso aquí. y siempre dura más de media hora.
0: Espero Pero bueno,
1: eh, esta semana vamos a hablar. El lunes por fin se votó la comisión para investigar el caso Cochinilla en la Asamblea Legislativa. Eh, vamos a hablar del informe sobre los Panama Papers que desempolvaron y por fin votaron en Cuesta de Moras. Y además la discusión que surgió en torno al proyecto para la transparencia en operaciones sujetas al registro, registro de rentistas y pensionados. Algo así. No,
0: son dos temas distintos.
1: Son dos distintos, me confundiste sí. con la lista. Entonces, entonces, el proyecto para la transparencia en operaciones crediticias que no se pueda comprar en efectivo, ¿es eso? Correcto. Que rescataron de un plazo cuatrenal y otro, el proyecto aprobado en segundo debate ya para atraer rentistas y pensionados. Y ahora sí Correcto. me corregí bien. Exactamente. Ya decía yo que el nombre de ese proyecto que tenía en la lista no me calzaba, pero bueno. No, muy raro, sí. Empecemos por el principio, el lunes. Por fin se votó eh, la moción presentada por Franji, Nicolás y Jonathan Prendas para que se cree una comisión especial de investigación en torno al caso eh, conocido popularmente como Cochinilla. Lucho. Sí,
0: eh, lo relevante de esto que pasó el lunes es lo que casi pasa con esa comisión y es que resulta y acontece que bueno quienes habían planteado esta moción que fueron Jonathan Prendas y Franji Nicolás le habían hecho una enmienda a la moción, eh, después de que la presentaron el lunes, que estalló el caso, para que la comisión solo se limitara a investigar los, eh, los presuntos actos de corrupción en obra pública contratada por el CONAVI. ¿Qué pasaba con esta, con esta muletilla, digamos, con esta, con esta coletilla, le dicen los diputados, con la coletilla esta que le agregaron con lapicero y que firmaron ellos dos? Que bueno, que habían empezado ya a salir eh,
1: Noticias. Notas,
0: sí, notas de prensa que señalaban que el caso Cochinilla pues no es exclusivo en el CONAVI, que también hay penetración de esta red de crimen organizado de corrupción en las municipalidades. Y bueno, con esa coletilla entonces la comisión no iba a poder investigarlo. Eh, ya había, por ejemplo, estaba el regidor de San José, Diego Miranda Méndez, eh, le había ya hecho una, solicitó a los diputados de que también revisaran a las municipalidades, porque él, él como regidor tenía por lo menos información de también presuntas irregularidades que habían ocurrido, al menos en la, en la municipalidad de San José. Y de hecho, la Nación publicó que a Meco, eh, dos cosas, que Meco le había ofrecido 30 millones de colones al alcalde de Heredia, a Manuel Eulatia Avendaño a pocos días de las elecciones municipales de 2020. Y publicó que MECO ganó un contrato de cuatro años en la Municipalidad de San José, pese a que otra oferta que se había presentado era cuatro mil millones de colones más barato.
1: Sí, adicionalmente también ayer se conoció que el diputado, el diputado, ex, ex diputado y actual alcalde de Cartago, Mario Redondo, es, tenía reuniones en carros, en parqueos, con el gerente, de, el presidente de MECO, me parece, o con alguien de el, MECO. El gerente de operaciones de Meco. Eso, el gerente. Y posterior a eso se le consignó un contrato a Meco por tres años que todavía no está en ejecución porque no ha sido refrendado por la Contraloría General de la República. Sin embargo, el escándalo valió lo suficiente para que don Mario se, se echara para atrás de su recién anunciada coalición con él Feinzac. Sí,
0: es la, la coalición más... Efímera o corta.
1: Algo que a mí no me la queda claro. Es, la algo, a, algo que a mí no me queda claro es que si se retira él como persona o se retira el partido del todo, pero bueno.
0: Ya, la nación él le dijo que algunas personas del partido igual iban a continuar en la alianza. Ya, entonces,
1: entonces, en teoría, la coalición sigue, aunque él es el presidente del partido en estos momentos. Sí, pero. Pero bueno. No sé, o sea, empezaron con el pie izquierdo empezaron con empezaron, un escándalo
0: empezaron con el pie izquierdo al meter al meter en la lista de equipo de trabajo a gente que después de que se publicó la lista nos escribieron no. diciendo eh, yo no soy parte de este partido ni de sus mesas de trabajo
1: no me metan
0: a mí me hicieron una pregunta y yo les respondí y bueno por favor quítenme la lista en fin y ahora esto eh, esto fue con el caso de Cochinilla y bueno, al final retiraron esa muletilla, esa coletilla.
1: Al final se aprobó incluyendo a, a, a todo, digamos, no limitándose al CONAVE. Correcto. Hay que recordar eh, que las, com las comisiones especiales se crean con estas mociones y, y están delimitadas a lo que la moción diga, o sea, no se pueden ir más allá.
0: Bueno, lo hacen es cuando les tema. da la gana y cuando no les da la gana no lo hacen, ¿verdad?
1: Lo hacen cuando tienen mayoría para hacerlo. Eh, en la comisión, sí, correcto.
0: Pero bueno, eh, vale mencionar que yo conversé telefónicamente con doña Franji, porque cuando me di cuenta que habían metido esta coletilla, pues me, me resultó bastante llamativo. Eh, yo conversé vía telefónica con doña Franji Nicolás, por increíble que parezca. Yo sé que May, a May le sorprendió eso. Eh, y bueno, yo le pregunté que si alguien la había presionado, si alguien había solicitado meter esa, esa, esa coletilla. Y ella me prometió por su hijo. Que es un chiquito eh, que no, que nadie la había presionado y que si así fuera ella no la, no la, habría, no la habría retirado que lo, que, que lo hicieron la semana pasada porque cuando presentaron la moción al calor del momento en palabras de ella eh, pues se la habían dejado a su criterio muy amplia mm. claro y ah, que con el poco tiempo que se le está dando a la comisión para que investigue que es entregar el informe en el mes de diciembre eh, pues bueno di que se necesitaba delimitar porque si no no iban a, a llegar a nada eh, en todo caso, ya el caso valga la redundancia es lo suficientemente grande, lleva años investigándose y ya estamos a finales de junio y esta comisión tiene que entregar informe en diciembre y volvemos al tema de la semana pasada, lo que
1: comentábamos, que
0: cajita blanca.
1: Esta comisión no va a llegar a nada, digamos, la, esta comisión sí. no va a descubrir nada y, hay, y aquí, digamos, hay que hacer una, una, una distinción para la gente que nos escucha, ¿cuál es la principal diferencia entre Digamos, esta comisión y la comisión del cementazo, que es tal vez una de las comisiones investigadoras recientes que la gente más recuerde y que tuvo tal vez algún papel en la investigación. Eh, el tema es que cuando se estaba investigando el caso del cementazo no estaba todavía judicializado, no se habían hecho todavía todos los allanamientos. Eh, la información no estaba en el poder de las autoridades eh, del Ministerio Público, como para que, o sea, no había una investigación ya eh, tan avanzada como está en el tema del caso Cochinilla.
0: Y tuvieron sí. más tiempo que menos de
1: seis meses. Investigaron por más tiempo y, y tenían, digamos, cosas Además, que aportaran.
0: Sí, 10 es que vamos a ver, en todo caso era porque ya había, ya había un grupo de magistrados en la Corte Suprema, en la Sala Tercera específicamente, que Era un desastre, ¿verdad? Entonces, prácticamente el, y el que estaba de fiscal general antes también. Entonces, el, el caso no se movía ni para ningún, para ningún lado ni para otro. Correcto. Y una completa inyección que ahí sí tuvo que llenar la asamblea legislativa.
1: Exacto, porque no, el proceso no avanzaba en este, Pero en este caso. En este caso ya el proceso está avanzado. Más bien, ya hoy se espera que por fin lean las medidas cautelares contra los 30, eh, los 28 que siguen detenidos.
0: es probable que en este momento las que estamos grabando las estén dando a conocer. Pero bueno, somos, son casi 30 personas, dijeron que iban a terminar casi que la noche.
1: Va, va a hablar su ratico.
0: Nota graciosa. La semana pasada del programa, decía, del programa decíamos que nos sorprendían dos cosas. Una era que el informe el expediente del caso no, no se, se había filtrado. filtrado. Y afuera, hasta terminamos de grabar, ya estaban saliendo un montón de ya noticias. Ya empezaron a salir todas las
1: filtraciones.
0: Eh, voy, a, voy a jugar con esa misma carta y decir... Eh, eh, que me sorprende que la sala constitucional no haya resuelto aún nuestras acciones sobre el voto secreto para escoger magistrados y otros cargos en el plenario y tal vez la próxima semana pues entonces ya haya resolución.
1: A no, ver si, si la pegamos de nuevo. Cajito Blancalucho. <ríe> A ver, la bueno, pagué eh, pero bueno, la comisión se pidió a, los, a las fracciones que dieran su integración, estará conforma, estará presidida por don Pablo, Pablo Heriberto Abarca. Sí, señor. Eh, la secretaría de esa comisión va a estar en Frangi, ¿Es Frangi. la secretaría? No, Paola Valladares. Paola, es, yo sabía que era de liberación, disculpa. Ya estoy abriendo la comisión especial en nuestro sitio web los integrantes, para no, pa no seguir pifiando eh, Paola es secret la secretaria de la comisión, además va a estar Enrique Sánchez del PAC Villalta por los eh, partidos minoritarios Xiomara Rodríguez por restauración, Jonathan Prendas por los independientes y la eh, complementa Franji Nicolás, claramente los dos que propusieron la moción están ahí metidos Correcto. en el asunto eh, y sí como y bueno, le, le aplicaron
0: a Franji y a Jonathan, le aplicaron la misma que le aplicaron a Luis Ramón Carranza con la Comisión del narcotráfico, que aunque usted, la comisión esa idea... No usted lo la puede
1: crear, pero no la puede presidir. Exactamente. Pero sí, sí. Vamos,
0: vamos a ver qué
1: sale esa comisión. Vamos a ver, pero, dudo, dudo que, que salga algo.
0: Que dependiendo de cuántos de los detenidos en este momento les dicten prisión preventiva, pues dudo, dudo mucho que vaya... a que vayan a lograr algo.
1: No, creo que vayan a lograr nada más que conseguir un, que un montón de gente llegue a decirles que no puede aclarar porque ya hay un proceso abierto y que ellos se quejen porque la gente use su derecho a, a no responder preguntas eh, cuando hay procesos. Pero,
0: pero vamos a ver, ¿sabes, sabes qué sí puede hacer esta comisión? Que, Pues indagar en los antecedentes de la historia de las personas detenidas, involucradas o investigadas. Porque resulta y acontece que de acuerdo con el expediente filtrado, esta ahora lleva 20 años ocurriendo en Alconave. Sí.
1: Eh, pues bueno, investiguen
0: cuándo se nombró tal funcionario investigado, detenido, mencionado en el expediente, cuántas gestiones de, de despido intentó el Estado hacerles, eh, cuándo se pensionaron, en qué circunstancias se pensionaron, etcétera, etcétera. Todo eso puede, puede ayudar porque al final es o sea, ya sabemos lo que hicieron. En Pero bueno, en teoría, sí, hipotéticamente. Eh, y falta, falta saber qué Dios les permitió cuánto? llegar a eso, ¿no? <risa> ¿Qué, y qué les permitió llegar hasta, hasta eso y mantenerlo por tanto tiempo. Ahí es lo que tienen que investigar y ¿sí? no dedicarse a intentar corroborar hechos que están, que están investigando lo dijo y la Fiscalía. Pero bueno, ya veremos qué ocurre.
1: Pero bueno, eh, pasemos al siguiente tema. Eh, el plenario legislativo aprobó un informe de los que había dejado hace cuatro o cinco años la comisión que, eh, que investigó los Panama Papers en aquel momento. El informe, recordemos que los informes de las comisiones no son vinculantes en nada. Lo único que hacen es dar recomendaciones y trasladar la información al, ministeri digamos, al Ministerio Público, si fuera el caso. Pero eh, en la práctica no tienen ningún valor real. Gracias. es. Eh, entonces, ¿qué dice este informe, Lucho? ¿Qué es lo que recomienda?
0: Eh, renta global, que es uno de los proyectos de la agenda de implementación con, del acuerdo con el FMI.
1: No, o sí, no.
0: Renta sí. global no está. Yo creo que sí está.
1: Esta renta dual
0: es, es que es eso, renta global dual eh, dice.
1: renta global dual, exacto
0: es un dividido sí, 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 que sí, se inventó Hacienda cierto,
1: eh, cierto.
0: pero bueno renta global, recordemos que este es un informe de la asamblea legislativa anterior entonces son, están en los términos que los diputados conocían en aquel entonces renta global dual eh,
1: ley de extinción de dominio que curiosamente el presidente de la corte había dicho que no se metieran con ese tema, más bien
0: correcto, implementar Todas, todas, todas las normas anti evasión que la OCDE puntualice como parte del estándar internacional y las normas para evitar la erosión de la base imponible,
1: Ajá. crear
0: un tribunal especial tributario en jurisdicción contenciosa administrativa, eh, establecer un plan para limpiar, por así decirlo, la base de datos de personas jurídicas, específicamente sociedades, que son sociedades de, de mera tenencia, por ejemplo, y que usted crea una sociedad y escribe ahí... Sí. ¿sí? que inscriba ahí un carro, una moto lo que sea eh, deshacerse de todas esas sociedades mediante una amnistía con una creo que era una exoneración, un descuento en el pago del impuesto por traspaso que,
1: ajá, que no se les cobre el, el pago por traspaso
0: correcto, y pues limpiar todas esas sociedades para, para que Hacienda no tenga tanto ahí trabajo supervisando cuáles tiene que ponerle el ojo y a cuáles sí y cuáles no eh, reformar el delito de legitimación de capitales con una redacción que formuló la Fiscalía Junta de Legitimación de Capitales, que regular...
1: Ese es un proyecto que me parece que ya presentaron.
0: Es, ya lo estaba presentado, yo creo que tuvieron que revivirlo. Lo, alguien,
1: alguien lo revivió, porque yo recuerdo haber leído ese proyecto entre los nuevos de esta semana. Sí,
0: algo que no le va a gustar a los liberales, regular los precios de transferencia, para que, por ejemplo, una finca que vale... 60 millones de colones no te la vendan a 100 colones y así la inscriban en el registro. Uh
1: -huh.
0: eh, ¿Qué más? Mantener los umbrales punitivos de los delitos tributarios no recomiendan eh, cambiar la escala de, por así decirlo, de bajar el, la cifra a partir de la cual la evasión se vuelve delito. Porque dicen que ya por sí si Hacienda hoy, con el tramo que está, no logra condenar, no logra condenas contra los evasores de impuestos y entonces ni que bajarlo no va a servir tampoco de nada y abordar el tema de la supervisión consolidada que haya, creo que era un tema que había planteado o que intentó darle impulso la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar y que nunca avanzó, no se le logró dar pelota uh -huh. eso es lo que dice el, el informe aprobado
1: okay.
0: eh, la discusión pasó sin pena ni gloria, en realidad prácticamente destinaron el tiempo a hablar de otras cosas eh, fue una discusión bastante estéril, como para salir del paso. Como ya dejen de joder con los informes, ya los votamos. Eh, siguiente tema.
1: Pasemos al siguiente tema.
0: Sí, no, yo estaba hablando que eso es como lo que quisieron dar a entender ellos, pero no, 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 no podemos hablar nada más del tema, así que sí. Sí.
1: Siguiente. Interesante fue justo. No, o sea, ya hablando del, del siguiente tema, es que, como, le, como les decíamos, estos informes en realidad no valen nada más que el gesto. Porque al día siguiente había un proyecto que se le tenía que extender el plazo cuatrienal para que no se archivara justamente de, de, vinculado con estos temas de, de prevención de evasión y elusión fiscal y los diputados votaron para no extenderlo inicialmente. Así es. ¿Cuál proye proyecto era?
0: El proyecto de transparencia, ley para la transparencia en operaciones sujetas al registro. Es un proyecto del cuatrienio anterior. La moción de prórroga la presentó la diputada soy Bolio, quien explicó que en síntesis el proyecto busca que eh, si alguien va a comprar un apartamento, pues no llegue con 120 mil dólares en un maletín o una bolsa de basura.
1: Que, que ese tipo de compras que son registrales, entiéndase bienes inmuebles, vehículos y demás, no se puedan hacer con dinero en efectivo. Correcto. Eh, lo, lo cual digamos que tiene...
0: Estos son esas cosas que uno piensa y dice. Que ya existe, digamos, ¿Cómo no cómo tenemos eso?
1: Cómo, esto, ¿Cómo es que alguien paga en efectivo un apartamento?
0: Porque no tiene cómo demostrar que el origen de la plata es legal.
1: Y pero yo me pregunto, ¿cómo es que alguien lo recibe? Porque yo tampoco pudiera meter al banco esa, esa plata.
0: Diez. Diez. Eso es un círculo vicioso de Exacto. corrupción.
1: Básicamente. Pero de bueno. Eh, pero bueno, el proyecto no es que sea aprobado, no es que ni siquiera ha avanzado. Me parece que ese, ese proyecto está en la comisión y no se ha movido eh, en bastante rato.
0: Efectivamente, Comisión de Asuntos Hacendarios y... tiene pendiente un texto sustitutivo desde 2018. Porque vamos a ver, este proyecto en su redacción original prohíbe toda compra de bienes registrables uh -huh. en, efectivo.
1: en efectivo. Entonces,
0: el texto sustitutivo lo que hace es establecer un umbral, digamos, eh, para que las compras de 10 mil dólares, creo que 10 mil dólares para abajo, no sí se puedan hacer en efectivo, que aún así me parece una suma demasiado alta. Eh, pero de 10 mil para arriba sí tendría que realizarse con una transacción eh, en el sistema financiero nacional. Eh, entonces, igual
1: igual la es demasiado alto, pero ¿qué? Pero okay. Sí, 10
0: mil dólares me parece demasiado, un umbral demasiado alto. Eh, el resultado inicial de la votación fue de 33 votos a favor y uno en contra. Cuando ya enteraron el resto de votos, terminó en 33 a favor y 5 en contra. Se sumaron, curiosamente, los diputados de Restauración Nacional y uno del PUSC. Eh, lo de, digo lo de Restauración Nacional, que es muy gracioso, porque Restauración Nacional es el partido que cuando tenía Fabrizio Alvarado de candidato, se reveló que recibían bolsas de billetes. Donaciones dólares.
1: en bolsas. Ajá. Se dijo que recibieron donaciones en bolsas de, de dinero, correcto. Sí.
0: Y esto me lleva a mencionar que la diputada Laura Guido presentó justamente ese mismo día un proyecto para que las donaciones a partidos políticos superiores a un salario base se tengan que hacer a través del sistema bancario nacional, que no puedan ser en efectivo y que no puedan ser. Que no se puede evadir mediante contribuciones pequeñas, o sea, que dones. Creo que. Que, que haga es... cinco
1: donaciones de 50 mil en efectivo.
0: Eh, bueno, el salario, el salario este base que se fija anda por los cuatrocientos mil, pero. Sí. Entonces,
1: ocho donaciones, digamos.
0: Sí, sí. Eh, para que exactamente cubre ah. eso y, y, y aplica sanciones ya establecidas en el Código Electoral en caso de que no se
1: Ahora, aquí es importante hacer una aclaración porque la gente muchas veces se confunde y digamos, hay el, la forma en que el tribunal registra esta información eh, induce a muchas personas a error y es que en la base, el tribunal tiene una base de datos pública donde se registran todas las donaciones que han recibido todos los partidos en los procesos electorales y hay dos tipos de donación, efectivo y especies. Las donaciones en efectivo no significa que se entregaron en bolsas de dinero, como, como el caso que mencionaba Lucho, sino que se hizo a través de transferencia bancaria, pero el tipo de donación es eh, efectivo porque lo que se está donando es dinero.
0: Dinero o sea, líquido.
1: Es dinero líquido, exacto. Las donaciones en especies cuando se dona el alquiler de un lugar, o se, cosas por, por el estilo, digamos. Se pero creo que... La, co en... la comida para, el, para un evento o, donaciones o el transporte. En especie,
0: las donaciones en especie son ilegales, ¿no? No. ¿Y por qué? Pero al, al Liberación no le habían hecho un burumbum porque el, la sede del Balcón Verde fue una donación en especie.
1: Eh, no, pero eso es porque usted no puede recibir donaciones de, de personas jurídicas.
0: Pero yo no recuerdo que, es, que ese hubiese sido el motivo, pero en fin, ese es otro tema lo podemos ver otro día uh -huh. Correcto, eh, pero bueno.
1: las donaciones en especie eso todo bien eh, son, son completamente legales, los que no pueden donar son empresas, recordamos. Sí, y las
0: personas jurídicas no pueden donar sí, las, no perso plan.
1: las personas físicas sí pueden hacer donaciones sí.
0: pero bueno, ¿y por qué mencionamos este tema? además de que el proyecto es relevante y estaba mencionado en uno de los dos informes de la Comisión de Papeles de Panamá eh, el rechazo de la moción porque ocupaba 38 votos a favor y obtuvo 33 nada más eh, pues desató una discusión entre diputados, pues diciendo, como digo, ayer aprobamos un informe, bla, 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 bla y hoy votan en contra de la prórroga de uno de los proyectos que se está discutiendo. Eh, dos de los diputados que votaron en contra y que defendieron su voto fueron Carlos Ricardo Benavides y Don Pablo Oriberto Abarca. Carlos Ricardo dijo que lo que se pretende con este proyecto se incorporó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la, no la Ley 9635.
1: Yo no recuerdo, pero. Ajá. Y
0: yo tampoco, yo tampoco lo recuerdo pero bueno, él dice que servicios técnicos dice que se hizo. Y Pablo Riberto Barca, además de secundar lo que dijo Carlos Ricardo, dijo que este proyecto en específico no está mencionado en el informe que se aprobó, porque esta comisión de los Panama Papers entregó dos informes, pero solo se puede aprobar uno. Correcto. El que se aprobó es el de los diputados de Liberación y el PUS de hace cuatro años,
1: y no incluía este proyecto. Y
0: no incluía este proyecto. Sí lo incluía el informe del PAC y el Frente Amplio, que no fue el que se votó. Los otros, los, cuando hay varios informes, el, los que están de segundos en adelante, solo se votan si el informe primero es rechazado. Y no fue lo que pasó en este caso.
1: Claro, esas son las peores excusas, digamos, que yo haya visto. A ver, la de Carlos sí. Ricardo, si esto, si esto ya estuviera incluido, yo habría que revisarlo, que yo no recuerdo que sea así. Eh, que en algún lado de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas diga que toda transacción por encima de los 10 mil dólares tiene que, eh, que hacerse bajo el sistema financiero y no en efectivo, yo no, no recuerdo haber visto eso en, en ese proyecto pero reconozco que ese proyecto era enorme entonces eh, puede ser que se me haya escapado, ahora Pablo Heriberto que diga que es que no estaba en el otro informe y por eso no, o sea, ¿a quién se va a poner a que estas transacciones se tengan, que tengan que pasar por el sistema bancario, digamos? Precisamente, bueno, precisamente ¿Cómo te precisamente pones eso, a eso? Uh -huh.
0: Precisamente esos fueron los argumentos que emitieron eh, Laura Guido, José María Villalta, porque digo, o sea, por ejemplo, José María Villalta decía: ¿Qué persona honrada compra un bien con un montón de billetes en una valija en una bolsa de basura? Ninguna persona honrada hace eso. Pues sí. Eh, y bueno, al final la votación se revisó, se, re, se repitió. Y esta vez todos los presentes votaron a favor, 40 a favor, 0 en contra, por lo que la prórroga del
1: proyecto quedó aprobada. Ahora el tema es que el proyecto avance en la comisión, nos está pegado. Cajita blanca para nosotros porque no va a pasar. Cajita blanca para nosotros está en la Comisión de Asuntos Hacendarios, liderada por Ana Lucía Delgado Orozco, a quien haremos personalmente responsables si este proyecto no se mueve.
0: Propótica. <risa> ya lo dijo Mike.
1: Exacto, pero bueno. bueno.
0: Eh, siguiente tema que es otro pleito. Eh, bueno, hubo pleito por el plazo que puede tener este proyecto, y luego no. hubo pleito porque eh, los diputados miembros de la comisión que dictaminó los proyectos para concretar el, proye el ingreso de Costa Rica a la OCDE presentaron una moción y se había aprobado en su momento para que la comisión eh, ampliara su ámbito de competencia y se ampliara el tiempo de vida de la comisión, digamos, o sea, cuando esta comisión se creó, su fin era dictaminar los proyectos que se necesitan para que Costa Rica entre a la OCDE, Correcto. ya Costa Rica es miembro de la OCDE, ya, entregamos, ya firmamos y fijo, ya pagamos la membresía y toda la carajada entonces ya esa comisión en teoría debería cerrarse, sin embargo se presenta esta moción para que ahora la comisión pasara a ser una comisión de control político que hiciera control político que hiciera investigaciones eh, que dictaminara proyectos con las recomendaciones de la OCDE y bueno eso no le cayó nada bien a varios diputados eh, quienes impulsados por la diputada liberacionista Karine Niño a pesar de que diez, la comisión de la OCDE si no mal recuerdo está ahí Silvia, Silvia Hernández que tuvo un papel importante en, en, en todo este proceso de ingreso de Costa Rica a la OCDE eh, ella decía ya es hora de que estos temas si estos proyectos si es que hay proyectos, si va a haber proyectos que los vean las comisiones ordinarias competentes para conocerlos.
1: Correcto, ahí también Karine está defendiendo el nicho de su Comisión de Asuntos Internacionales. Correcto. Eh, que la, la Comisión de la OCTE, si se le hubieran ampliado sus potestades, probablemente se hubiera terminado metiendo, majándole los eh, majándole los dedos en, en algunos temas. Sí.
0: Y bueno, al final, bueno, varios diputados secundaron a Karine, eh, otros no tanto, otros si pedían la prórroga, pero al final quedó rechazada con 18 votos a favor, 34 en contra y cinco ausencias. quiere votaron a favor? Eh, Silvia Hernández, Carlos Ricardo Benavides, Weber Jiménez, Ana Lucía Delgado, Coco Fonseca, Paula Valladares, Fernando Chacón, y León, Deliberación, Otto Roberto Vargas del Republicano, Silvia Villegas y Soy Bolio, y los independientes oricistas, más Eric Rodríguez y Drago Doranesco. El resto, PAC, USC, Restauración y Buena Parte de Liberación votaron en contra. Así que ya veremos qué hacen con las recomendaciones de la OTI, que fijo no van a tardar en llegar, dado que esta semana se aprobó en segundo debate el proyecto para traer eh, inversionistas, rentistas y pensionados.
1: Ese fue el otro proyecto que se aprobó. Otro de los proyectos. Esta semana se aprobaron muchos proyectos en realidad. Eh, que se aprobó que contradice las. Digamos, el proyecto tenía una opinión negativa de parte del Instituto Costarricense de, de Drogas, la, el ICD.
0: Correcto.
1: Eh, que decía que, que por la forma por la forma en que se estaba redactado de lo que se estaba haciendo, podría facilitar el, el proyecto que la gente, que algunas personas extranjeras lo usaran para hacer lavado de dinero. Eh, esos temas no se resolvieron me parece, antes de aprobarlo y así se fue. Eh, todo en nombre de la reactivación económica, pero bueno, es otro de esos asuntos donde el tema de la seguridad eh, y evitar la evasión y evitar los capitales ilegítimos queda en segundo plano.
0: Y ya viene el segundo, que es el de atracción de nómadas digitales. O sea, este, este para atraer inversionistas, rentistas y pensionados, es un paquete de incentivos fiscales para que esa gente se venga aquí a vivir a Costa Rica y que inyecte sus dólares en el país.
1: Correcto. Correcto. Eh, Nómadas no digitales es para atraer personas que están contratadas en el extranjero. Que...
0: Hey, en bueno, modalidad prácticamente teletrabajo permanente.
1: Exacto, y que pueden básicamente vivir en cualquier lugar del mundo porque y su salario es pagado en un banco en el lugar a donde están contratados. Eh, y lo único que hacen es generar su, sus gastos en el lugar a donde decidan residir y idea es atraer a este tipo de personas. Correcto. Eh, yo estoy a favor de ese proyecto, a mí me parece una buena idea, pero bueno, hay gente que se opone, que dice que se puede atraer igual, que se puede fomentar, eh, facilitar el, el lavado. Eh, el peligro, la los de capital. Sí,
0: no, y el peligro además es que con estos dos proyectos Costa Rica pueda entrar en aquella temida lista gris de posibles paraísos fiscales de la OCDE, si no mal recuerdo, no me acuerdo cuál era, que fue un todo, todo un tema en el cuatrienio pasado porque estábamos cerca de una revisión y no habíamos aprobado la legislación para evitar entrar en la lista y hubo que correr y dispersar proyectos de trámites y aprobarlos en segundo debate en una semana. Pero fue una carrera para que Costa Rica no entrara en esa lista. Entonces, hay detractores, eh, creo que era como Paula Vega, José María Villalta, que dicen que, bueno, que este proyecto nos tiene ciertas condiciones que van a volver al país a que pueda ser considerado dentro de las características que tienen los países de esa lista gris y de que caigamos en esa lista que implica un daño reputacional para el país? Correcto. Eh, ya le pasó, por ejemplo, a... Le pasó recientemente a Panamá. No, más bien, creo que tardaron mucho. Uh -huh. <ríe> Pero bueno, ese, ese es el, el que se probó ahí en segundo debate. Y el otro tema, si es que nos queda otro tema, claro, el papelón de la sesión virtual de plenario papelón de con pa,
1: Antes de pasar al, al papelón, vamos a hablar de otro proyecto que se aprobó esta semana, se aprobó en primer debate, eh, que es el expediente 22 y es la ley para prevenir la reactivación y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense. Lo que hace, en resumidas cuentas, es eh, definir mejor las prevenciones y medidas que tiene que tomar el Ministerio de Educación cuando se reciban acusaciones en contra de docentes o personal administrativo por eh, temas de abuso, maltrato físico, emocional, abuso sexual de un funcionario. Eh, el proyecto fue presentado por la diputada Silvia Patricia Villegas, a quien le damos el reconocimiento de diputada de la semana por avanzar con este proyecto, no solo por haberlo presentado y porque es su iniciativa, digamos, y es un tema eh, que vale la pena rescatar, sino también porque, según se dijo en la discusión del plenario, ella permitió y siempre estuvo dispuesta a recibir todas las correcciones y mejoras necesarias para que el proyecto fuera cumpliera su objetivo de protección a las personas menores de edad en estos casos, pero además fuera política y, y jurídicamente viable, eh, porque en estos casos, aunque uno de entrada dice que se... Que se despida a la persona acusada hay un, siempre un debido proceso que cumplir y que asegurar y, y bueno, se encontró la forma en que el proyecto garantice la seguridad de los menores sin eh, debilitar el debido proceso de las personas acusadas entonces por eso se lo damos a, a el reconocimiento y de la semana y ahora sí la, el bochorno de la sesión virtual
0: Bueno 15 meses después de que empezara la pandemia en Costa Rica los diputados realizaron su primer simulacro de sesión virtual. Eh, vamos a ver, la asamblea usa para las sesiones virtuales de comisión la plataforma de Microsoft Teams uh -huh. y Microsoft les desarrolló gratuitamente una herramienta para votar digitalmente en sesiones de plenario, en sesiones remotas. Entonces, esta sesión simulacro no oficial del miércoles. No
1: era una sesión de plenario, sino que no era un simulacro. simulacro de sesión para que ellos pudieran entender cómo se vota y demás, hacer todo el ejercicio.
0: Sí, bueno, fue un desastre, digamos. Creo que <risa> puede ser, no se puede calificar de otra cosa. Eh, creo que más que todo por eh, autosabotaje de los diputados, porque empezaban a poner, vamos a ver, doña Silvia Hernández, que estaba presidiendo las sesiones de plenario, les iba explicando lo que tenían que hacer y bueno, eh, pero es que yo hice esto y luego me devolví y ahora no puedo volver. Bueno, pero ¿quién te dijo que te devolvieras? Empecemos por ahí. Es que, o sea, yo creo que son adultos funcionales, ninguno tiene hasta donde sabemos discapacidades cognitivas importantes. Entonces, yo creo que no es difícil seguir instrucciones sencillas como las que les estaban dando. Pero bueno, se salían y luego no podían volver, eh, votaban y se salían del sistema de votación cuando la votación no había terminado. Entonces empezaron las quejas de que, bueno, pues es que el sistema permite esto y no debería permitirlo. Que puedo votar con la cámara apagada. Bueno, ¿por qué, ¿por qué tenés apagada la cámara? O sea, todas las quejas eran cosas imputables a los diputados, o sea, cosas que ellos están haciendo y que no deberían hacer, y que no deberían hacer porque ya saben que están o que son incorrectas.
1: No, pero el sistema no debería permitírselos tampoco.
0: Vamos, bueno. es que ahí es donde discrepo.
1: No, porque digamos, vos decís, el, ellos deberían votar con. Claro, pero ellos están pensando en algún cabrón que deje a un asistente ahí sentado, apague la cámara y lo deje votando.
0: Bueno, pues que eso, nuevamente, eso es culpa del diputado que lo haga. Que no debe claro, hacerlo. pero
1: ellos no están pensando probablemente en, en hacerlo ellos, sino en, en el cabrón que, que ya saben que lo va a hacer.
0: No, yo creo, es que yo creo que, vamos a ver, no, po, no, a se ver. Puede,
1: no se puede desarrollar un sistema informático
0: a mi criterio, ¿verdad? pues probable que el, algún, algún experto sí, se, sí diga que sí se puede. No puedes desarrollar un sistema informático que cubra todas las posibles estupideces que van a hacer los diputados con el sistema para evitar que no pase. No,
1: Son no demasiadas pueden. variables. Son demasiadas, pero es que... Es que empezando, no se puede. empezando... No se pueden. Yeah. Empezando
0: por el hecho de que eh, creo que solo se podían ver 40 y algo de cámaras simultáneas a la vez. Entonces, si hay 57, igual no se van a ver 57. Y, hay un, y tiene que haber uno de las cámaras de esos cuarenta de esos y pico que sí se pueden ver simultáneamente es el reloj de la sesión del plenario. Uh -huh. entonces Y hay un diputado menos.
1: O sea, 58 cámaras.
0: Exactamente. Bueno, y la plataforma a ah, como está hoy, la plataforma Teams no permite ver 58 cámaras simultáneas. Son como 40 y algo.
1: No sirve, entonces, voten
0: eso. dice eh, es que sería muy interesante saber por qué se decidieron por Microsoft Teams en un inicio. Y varios diputados precisamente se han preguntado eso. ¿Pero por qué escogimos a estos y otros parlamentos usan eso? Bueno, pues que la pregunta en realidad es porque ustedes siguen sesionando con un reglamento anacrónico en el que, por ejemplo, tienen que estar 38 diputados presentes siempre para que haya quórum. En la Cámara de los Comunes del Reino Unido, que tiene 650 diputados, no necesita que estén 650, ni 100, ni 200, ni 50, sentados en el salón de, ses de sesiones para que haya quórum.
1: Se está, el, está el que está
0: está el que está y punto
1: ¿Y eso sí para votar
0: eso sí para que haya una votación tiene que haber al menos 40 pero imagínate son 650 y lo que se ex, lo que se exige son 40 De decir, y aquí no aquí tenés para cualquier estupidez para cualquier tontera tiene que estar los 38 presentes
1: no eso hay que cambiarlo eso es cierto
0: entonces ahí está la diferencia o sea el, el, el parlamento del reino unido y además eh, allá en el Reino Unido votan con el sistema de lobbies, donde el diputado tiene que levantarse hacer fila, entrar a un lobby y decir yo diputado tal, voto así y un diputado delegado eh, le toma el voto y luego, reportan al, y luego reportan en el salón, así anacrónicos son ellos pero a pesar de eso ellos lograron actualizarse desarrollaron un sistema de votación virtual ah. sesiones virtuales podía <risa> haber diputados presentes en el plenario y presentes en su casa interviniendo y haciendo preguntas al primer ministro todo es cuestión de voluntad y todo es cuestión de que el reglamento lo permita. Pero bueno, aquí seguimos nuevamente exigiendo que haya 38 diputados para todo. Cuando no sé si era Chile o Argentina, eh, puede haber sesiones de plenario y comisiones simultáneamente.
1: No, no da los mejores ejemplos, Lucho, pero eh, sí, yo creo que deberían poder, eh, eso debería poder cambiarse ahora se cambia eso, se deberían cambiar un montón de cosas más. A ver, y recordemos que esta asamblea ya reformó el reglamento legislativo, eh, una reforma amplia, y aún así no resolvieron estos temas. Uh -huh. eh, y no le entraron a estos temas, de hecho.
0: Sí, porque cuando se hizo la reforma, que fue el inicio del periodo, no vislumbramos nunca una pandemia.
1: Sí, pero tampoco cambiaron lo de los 38, eso no lo tocaron. Para sí. el quórum, eso lo, lo pudieron haber cambiado ahí. Es, y no, yo no creo dio que, la gana. Es que,
0: bueno, yo creo que eso, vos sabes que creo que no es no, por que... reglamento
1: constitucional.
0: Perdón. Creo que es por constitución.
1: Habría que revisar, pero eso explicaría por qué seguimos con 38. Un pero bueno, nadie presenta,
0: nadie presenta o nadie impulsa, nadie pide que se apruebe esa eventual reforma constitucional si es que es necesaria. A ver dos terceras partes, para la discusión aprobación de proyectos de ley relativos no, esto es una condición de votación eh, esto es para para reformar para convocar el referéndum eh, que se pueden hacer sesiones secretas por las dos terceras partes de los presentes pero bueno,
1: de los presentes
0: sí, para las sesiones secretas son dos terceras partes de los presentes no, el total
1: de los integrantes. wow O sea, que si hay 38, se puede hacer con...
0: Dos terceras partes de 38, que no sé cuánto es. <risa> eh, son 13,
1: 26, 27, más o menos. Sí. Pero bueno. Pero bueno. En fin,
0: bueno. El, el fin ahí, está, ahí, está, ahí está el motivo, digamos. O sea, no es el sistema, porque yo creo que cualquier sistema se puede adaptar. Eh, primero, siempre y cuando haya la voluntad de quienes lo usan de hacer, de hacer un buen uso del mismo y de que la sesión se haga bien y que llegue a buen término, que es lo que yo no, personalmente, no vi, no vi esa intención en ese simulacro de sesión virtual. Lo que hizo fue un montón de gente poniendo ejemplos de sabotaje que ellos mismos causaban para decir, no podemos sesionar virtualmente, ¿no? O sea, no se, no se puede, bla, 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 sigamos sesionando presencialmente y si pasa, bueno, una, una pandemia de nuevo, ya vemos que, ya vemos que hacemos. Pues, eh, y sí, eso, eso fue lo que más me molestó a mí de la semana.
1: Sí, yo, yo, a ver, yo creo que el sistema tiene que no permitir esas cosas. O sea, si no se puede hacer, es lo que discutíamos en... Dales una día.
0: laptop con lector de huella digital y que tengan que votar con la huella digital y listo, ya, ya, Y si sí. le honran bueno, no, el dedo al diputado, se lo corten, ya eso es otra cosa, tampoco eh, se puede predecir.
1: Eso es una buena opción, pero aún así... Y no yo me digan que, que el, no
0: hay porque hay computadoras.
1: El, el, el sistema no debería permitir las cosas que no se pueden hacer, digamos, si no, 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 no te funciona. Siempre hay que pensar en el error humano y, y más que no, todo ¿cuál, en ¿cuál el error sabotaje humano. Es humano. Pues, ¿Qué es eso? En el sabotaje humano, digamos. Pues, si ellos están dispuestos a hacer lo que no pueden hacer, porque y después imagínate el pleito, yo... Votó sin la cámara prendida y después el diputado se aprueba el proyecto. Y el diputado dice: No, yo no era, yo no estaba, no fui yo. Y, y se trabajó esa votación.
0: Y bueno, y como no tenemos. Y la sabotea y ya. Y como no tenemos eh, de reglamento disciplinario para diputados, pues no Además, quedo, al final no creo castigado a nadie. Exacto. En fin, todo es un desastre. Eh, todo esto nada más nos demuestra. Y vamos a ver, a 15 meses de la pandemia. 15 meses, o sea, a 15 meses y. O sea, hay falta, vamos a ver si sí, tienes toda la razón, hay tanto falta del sistema, de falla del sistema, como falla los diputados, pero es que ya te, madre, tenemos 15 meses en esta, es francamente inaceptable, todo el resto del mundo logró hacer una transición en la medida de lo posible para que, para que los trabajadores que pudieran trabajar remotamente lo hicieran, con, Zoom, con lo, que, lo que sea, y aquí solo excusas, posposiciones, no se sé si hacía nada, que el reglamento estaba engavetado, en fin. Lo mejor de idioma sin creerse, cuesta
1: Lo más y mejor que tenemos está en la Asamblea Legislativa. Está loco usted. Usted sabe que eso fuera lo más y mejor. Qué deprimente. Qué deprimente. Pero bueno, yo creo que eh, ya, ya Lucho nos aguevó demasiado en estos últimos 10 minutos. Eso es todo por esta... Bueno, no, semana.
0: todo lo relevante. Vamos a ver, el viernes, el jueves aprobaron una enorme lista de proyectos de ley en primer debate que no vamos a entrar a detallar.
1: Como siempre les recordamos que en el correo que reciben todos, todas y todos nuestros suscriptores viene la lista de proyectos aprobados en primer y segundo debate, así como los nuevos expedientes que se han presentado. Eh, pueden revisar ahí eh, toda la información y todo el detalle de lo que se aprobó esta semana. Fueron muchos, eso es cierto.
0: Sí, no, pero ahora hicimos un cambiecito en el reporte, quienes lo leyeron la semana pasada, seguro se dieron cuenta. Eh, para no atiburrarlos, precisamente cuando hacen esta cantidad obscena de votaciones y muchas veces son proyectos sin sentido, ahora hacemos una especie de curaduría, pues solo señalando cuáles son los más importantes. Sí, las crónicas del día llevan todas las votaciones que se hicieron en el día, independientemente de lo que haya sido. Eh, pero los que son estrictamente relevantes y por ejemplo les puedo mencionar que los de esta semana son eh, pues, la reforma a la ley general de salud en lo relativo a, al certificado de salud para la gente de los establecimientos de belleza y la ley para atraer inversionistas, rentistas y pensionados el resto pues ahí están listados en las crónicas de los días y pueden leerlos en, eh, las, en la plataforma asamblea que está disponible y actualizada para que la
1: consulten correcto y con eso terminamos. Esperamos que todas y todos estén bien. Y nos escuchamos la próxima semana.
0: Suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. DELFINO.CR